0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift: Warum Fachzeitschriften sich immer wieder neu erfinden. Die Geschichte der Elektrofachzeitschriften erstreckt sich über mehr als ein Jahrhundert. Schon bald nachdem elektrische Energie kommerziell genutzt wurde, beginnt sie. SmartHouse Pro heißt einer der jüngsten Titel auf dem Markt, blickt aber auf eine sehr viel längere Tradition zurück. Dem Wandel der Technik sind nämlich auch die Verlage und Redaktionen stets gefolgt und nicht selten haben sie maßgeblich mitgeprägt. Darüber möchten wir in unserem heutigen Podcast mit dem Chefredakteur von Smart House Pro, Stefan Adelmann, sprechen. Wir das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik, als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit, Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Stefan, herzlich willkommen und schon jetzt der Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in unserem heutigen Podcast Rede und Antwort zu stehen und auch die Begrüßung und der Gruß ins Oberallgäu zu Elmo.
1: Herzlich willkommen. Ja, danke Georg. Auch von meiner Seite aus, Stefan, herzlich willkommen. Es freut uns ganz besonders, dass du heute bei uns zu Gast bist. Georg hat es ja in der Überschrift schon angekündigt, warum Fachzeitschriften sich immer wieder neu erfinden, erfinden müssen. Darum wird es auch unter anderem in unserem heutigen Podcast gehen. Du bist, und das ist auch unter anderem, Chefredakteur des Fachmagazins Smarthouse Pro. Es ist einer der jüngsten Titel auf den ersten Blick, wenn man aber auf die Historie schaut dann hat dein Magazin, das du betreust, eine längere Geschichte. Ich denke nur an die Elektrobörse, aber auch an die späteren Folgetitel noch der Elektrobörse. Irgendwann habt ihr euch ganz offensichtlich entschieden, auch die Namensgebung Geschichte sein zu lassen und Smart House Pro ins Leben zu rufen. Vielleicht erzählst du uns kurz mal, wie es überhaupt dazu gekommen ist, welches die Beweggründe waren und wo die Wurzeln deines Fachmagazins zu finden sind.
2: Ja, hallo Elmo und hallo Georg. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Ja, man muss in die Vergangenheit blicken, um genau zu sein. Mehr als 70 Jahre zurück, wie du gesagt hast, da liegen der Grundstein der Elektrobörse. ist eine sehr lange Historie. Da sind wir gestartet. Vor einigen Jahrzehnten kam dann die Aufsplittung der Medienmarke in die Elektrobörse Smart House, die weiterhin sehr stark im Elektrobereich tätig war und die Themen adressiert hat, sowie die Elektrobörse Handel, die, wie der Name schon sagt, den Handel adressiert hat und hier dann in den späteren Jahren vor allem den Handel für weiße Ware und Consumer Electronics, also wirklich besonders den stationären Fachhandel. Vor ungefähr drei Jahren haben wir gesprochen, intern natürlich im Verlag und überlegt, wie sich denn der Markt entwickelt, wie sich auch unsere Medienmarken damit entwickeln müssen. Und was wir natürlich in den letzten Jahren sehr stark beobachtet haben, ist, dass die Grenzen zwischen vielen technologischen Bereichen, aber auch vielen Bereichen im Handel zusehends fallen. Man kann nicht mehr diese klaren Linien, diese klaren Grenzen ziehen. Die Welten wachsen zusammen, also beispielsweise der Elektrobereich und die IT. Und wir haben gesagt, wir möchten eine Medienmarke schaffen, die die Gewerke und die wichtigsten Themen zusammenführt, dass wir wirklich übergreifend über diese Themen sprechen können und ganz konkret natürlich über das Thema Smart. Smart im Bereich Smart Home, aber auch im Bereich Smart Building, also wirklich der B2C und der B2B-Bereich. Und so war eigentlich die Idee Smart House Pro geboren. Also die Zielgruppe ist hier auch gewachsen. Wir adressieren wirklich von der Elektrobranche bis hin zur IT, aber auch Bereiche wie beispielsweise Wohnungsbaugesellschaften. Jeder, der irgendwie involviert ist in diesen Themenbereich Smart
1: Home und Smart Building. Ist dieser Bereich weiße Ware für euch immer noch ein Thema? Auch da gibt es ja smarte Technologien und smarte Geräte absolut absolut
2: also wirklich alles was vernetzt und intelligent vernetzt ist alles was smart ist spielt damit rein wir ziehen dann tatsächlich auf den komplexeren Bereich ab also wir bewegen uns auf einer strategischen Ebene mit unseren Inhalten und ja möchten quasi Hilfestellung an die Hand geben, wie man denn diese Lösungen aufbauen kann. Also stehen weniger die einzelnen Produkte jetzt im Fokus, sondern wirklich der Gedanke, wie kann man denn diese einzelnen Komponenten letztendlich zusammenfassen zu einem Smart
1: Home oder Smart Building. Jetzt habt ihr ja, was man in aller Regel ungern tut, eine Medienmarke Elektrobörse, quasi von heute auf morgen vom Markt genommen und ersetzt mit einem ganz neuen Magazintitel. Welches waren da so die Beweggründe und wie ist das überhaupt gelungen? Ist es gelungen? Also aus unserer Sicht ja.
2: Natürlich muss man da auch unsere Leserinnen und Leser fragen, aber wir haben sehr, sehr gutes Feedback bekommen zu diesem Rebranding beziehungsweise zu einer Markenneuschaffung, wie du sagst. Das ist absolut kein leichter Schritt, besonders bei einer Marke, die so viele Jahrzehnte schon am Markt ist. Wir haben uns das aber natürlich sehr, sehr gut überlegt und haben auch gesagt, wir möchten etwas neues eigenständige Schaffen, was diese Entwicklung auch komplett zu 100% widerspiegelt und hier auch einen gewissen Cut machen zu dem, was davor war. Also wir sind sehr stolz auf unsere Historie und was davor geschaffen wurde. Aber wir haben gesagt, okay, das ist jetzt eine komplett eigenständige Marke und daher auch der eigenständige Name, der auch bewusst englischsprachig gehalten ist, da wir immer internationaler agieren, auch hier wieder dieses Übergreifende, die Welt wachsen zusammen und das sollte sich darin widerspiegeln.
0: Ja, Stefan, erlaube mir noch mal zu Beginn, auf deine Person zurückzukommen, denn du klingst nicht nur jung und dynamisch, du bist es auch und du warst vor fünf Jahren, also 2016, mit gerade mal erst 29 Chefredaktor bei der Funkschau. Du moderierst viele Preisverleihungen und Abendevents, fließend auf Englisch, Erzähl uns mal ein bisschen, wie du dazu gekommen bist, in so jungem Alter schon, ja, ich sag mal, so ein alter Hase zu sein.
2: <lacht> Gute Frage. Also da spielt natürlich hauptsächlich auch das Vertrauen hier der Geschäftsführung im Verlag mit rein, der auch gesagt hat, in diesen jungen Jahren geben wir diese Chance. Das ist ja auch natürlich ein bedeutender Schritt, dann vielleicht nicht auf Kolleginnen und Kollegen zurückzugreifen oder die auszuwählen, die vielleicht schon mehrere Jahrzehnte Erfahrung mitbringen, sondern ja den Jungspund, also ich bin Vollblutjournalist und war in meiner Studienzeit im Regionalfernsehen bei verschiedenen Medientiteln, im Musikjournalismus, im Gaming-Bereich und im IT-Bereich war ich tätig, habe da schon sehr, sehr vielfältige Erfahrungen auch gesammelt. und. Natürlich als Digital Native auch die Erfahrung im digitalen Bereich dann mit eingebracht mit verschiedensten Formaten und ja habe die Hoffnung, dass ich das dann auch gewinnbringend in die Medien einbringen konnte und verquicken konnte. Das war letztendlich auch die Idee oder natürlich der Wunsch, dass man hier eine gewisse Verjüngung auch und neue Formate und jemand, der damit groß geworden ist, der hat da natürlich direkte Berührungspunkte auch damit. Und das ist auch mein Wunsch, diese Digitalisierung hier voranzutreiben. Nicht nur thematisch, sondern auch im Hinblick auf unsere Produkte.
0: Also der Schwerpunkt liegt bei dir schon auf dem Digitalen. Du sprachst es eben an, Digital Native. Das heißt, nicht nur in der Theorie, sondern gab es auch in deiner Jugend eben dann auch Interesse, weiß ich nicht, ob man das mit Computerspielen oder ist dir ein Lötkolben fern? Ich selber komme <lacht> ja nun aus der praktischen Elektrotechnik. Wie sieht das beim Journalisten aus? Hat man das alles sich nur erlesen oder hat man dann auch abends mal bei geöffnetem Fenster Lötzinn gerochen?
2: Ich bin da tatsächlich auch ganz praktisch. Bei mir war es beides, sowohl die Schreibfeder aus der journalistischen Ecke als auch der Lötkolben war es vielleicht nicht, aber ich komme ja ursprünglich mehr aus dem IT-Bereich thematisch und ich kann auch heute noch ein PC komplett auseinanderschrauben und wieder zusammenbauen und ich hoffe, er geht dann auch wieder an. Also das macht mir immer noch Spaß und damit bin ich auch groß geworden.
1: Also da ist auch wirklich das Interesse für die Materie und die Thematik da. Wir sind ja mitten im Thema. Digital ist das Stichwort, digitale Transformation. Wir stehen, das klingt zwar etwas merkwürdig angesichts der Hightech-Welt, die uns heute schon umgibt, erst am Beginn der digitalen Revolution, so würde ich es mal beschreiben, weil so viel noch möglich sein wird, so viel möglich ist schon heute, dass wir noch längst nicht absehen können, wohin uns das führt. Die Verlage sind selbst von der digitalen Transformation betroffen, aber auch eure Zielgruppen. Vielleicht fangen wir mal so an. Wie habt ihr als Zeitschrift, als Verlag auf diese digitalen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft reagiert? Euer Titel spiegelt es ja schon etwas wieder.
2: Wir haben tatsächlich in den letzten Jahren sehr, sehr viele, ich nenne es mal nativ-digitale Formate. Also es gibt einerseits hybride Formate wie beispielsweise epaper wir holen natürlich unsere Printartikel oder Printprodukte, Printhefte mit in diese digitale Welt. Aber dann gibt es auch komplett digital erschaffene Formate, wie beispielsweise in den letzten zwei Jahren, natürlich getrieben durch die Anforderungen der Corona-Pandemie auch, haben wir komplett virtuelle Eventformate beispielsweise geschaffen, dass wir unsere Eventthemen auch in diese digitale Welt holen, aber natürlich auch im klassischen Textbereich, im Podcastbereich mit Videos also, wir sind da, glaube ich, ganz gut unterwegs als Medienmarke, als Verlag auch absolut. Geht natürlich ein bisschen langsamer voran, muss man auch ganz offen sagen, als wir das beispielsweise von den Konsumermedien kennen, von den Tageszeitungen. Die haben natürlich ganz andere Ressourcen zur Verfügung, um da auch sehr, sehr spannende neue Formate zu kreieren natürlich schaut man da beeindruckt drüber, was es da alles gibt, aber nicht alles wäre auch notwendig in unserer Fachmedienwelt, denn nach wie vor bei den Fachmedien ist Print immer noch sehr, sehr stark gefragt. Das finde ich persönlich auch sehr schön. Ich sammle zum Beispiel im musikalen Bereich, ich liebe Schallplatten, sammle Vinyl mit Herzblut, weil ich habe da noch. Gerne dieses haptische Erlebnis, dass man die Schallplatte auflegt, dass man das auch so ein bisschen zelebriert. Das ist ein Ritual. Man beschäftigt sich voll und ganz mit dem Thema, also gerade mit diesem Musikalbum. Und genauso geht es mir persönlich und ich glaube auch noch vielen Leserinnen und Lesern mit Print, dass man sich, wenn man die Zeitschrift in der Hand hat, das ist einfach nochmal ein anderes Konzentrieren. Man hat es in der Hand, man fühlt es, das hat eine andere Wertigkeit. Das ist immer individuell natürlich. Aber viele können sich bei Print besser auf einen Fachartikel beispielsweise konzentrieren. Online eher die schnellere News, was leichter zu konsumieren ist und für Fachbeiträge, für längere dann gerne auch noch Print drum. Wir fahren hier wirklich zwei- beziehungsweise dreigleisig mit unseren Events und sagen, dass Print, Digital und
1: Events in diesem Fall existieren nebeneinander und sind ähnlich stark auch noch. Was bedeutet diese digitale Transformation auf der anderen Seite für eure Leserschaft? Also du hast es angesprochen, dass ihr auch gewerkeübergreifend euren Titel konzipiert habt. Welche Empfehlung hast du vielleicht an eure Leser, worauf sie achten müssen, um hier nicht den Anschluss zu verlieren? Ich denke, Informieren ist tatsächlich das Wichtigste. Immer mit
2: am Ball bleiben, weil diese Digitalisierung als so wahnsinnig komplexe und weitreichende Entwicklung so schnell voranschreitet. Und ich denke, genau Komplexität ist hier auch ein wichtiges Stichwort, dass Digitalisierung erstmal vor allen Chancen, die sie bietet, erstmal auch eine Herausforderung ist. Besonders natürlich für den Businessbereich. Also wenn wir hier vom Elektrohandwerk sprechen, wenn wir hier aber auch von IT-Systemhäusern, also IT-Dienstleistern sprechen, das bedeutet ja erstmal, dass ich mich als Unternehmen mit einer komplett neuen Thematik auseinandersetzen muss. Für die IT-Welt ist es vielleicht eher die Praxis der Unternehmen oder auch der Privatkunden, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, weil Digitalisierung bedeutet für mich immer Praxisnähe. Die digitale Lösung muss immer auch an die Welt angepasst sein und an die direkten Anforderungen, die beispielsweise ein Unternehmen hat. Das heißt, als IT-Unternehmen Beschäftige ich mich nicht mehr nur mit dem Serverschrank im Rechenzentrum, sondern muss mich auch tatsächlich mit den Prozessen im Unternehmen auseinandersetzen. Und genauso ist es ja im Elektrohandwerk. Da habe ich eher die Praxisnähe natürlich, aber muss mich jetzt plötzlich auch mit diesen digitalen Themen auseinandersetzen, seines IP-Netzwerkthemen und natürlich besonders das Thema IT-Security. Durch Vernetzungen entstehen auch immer Sicherheitslücken, Sicherheitsrisiken. Das heißt, man muss seinen Fokus erweitern letztendlich. Man muss viele Bereiche im Blick haben, hier neue Kompetenzen aufbauen. Das ist eine Herausforderung, ohne Frage eine gewaltige, aber ich denke, am Ende des Weges warten enorme Chancen, wer diesen Weg auch bereit ist mitzugehen.
0: Ja, Stefan, du sprachst eben schon die Zielgruppen an. Also du deckst ja eine ganz breite Zielgruppe ab. Du bist Chefredakteur von drei Titeln. Der eine Titel, Smart House Pro, wurde eben schon genannt. Da ist die Zielgruppe ja genau die, die wir als Hersteller von Elektroinstallationssystemen, Gebäudesystemtechnik abdecken. Das sind Elektroinstallationsbetriebe, das sind Planer, Errichter, Systemintegratoren und auch die Großhändler, Fachverbände, vieles mehr. Es gibt aber noch ein zweites Organ, das ist die Funkschau. Das ist euer ältestes Produkt. Ich habe gelesen, im 93. Jahrgang zielt natürlich auf eine ganz andere Zielgruppe rein. Und dann gibt es noch den ICT-Channel, alles natürlich im weitesten Sinne mit IT zu tun. Stelle mir das aber verdammt schwierig vor, als Chefredakteur aller drei Organe hier irgendwo alles unter einen Hut bringen zu können. Wie bewerkstelligst
2: du das? Mit einem sehr, sehr guten Team. Ich <lacht> ja. muss natürlich nicht in allen Themen komplett so in der Tiefe sein, wie es beispielsweise unsere Fachredakteurinnen und Redakteure sind. Hier haben wir unsere Experten für jeden Bereich. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch den Anspruch. Letztendlich liegt bei mir auch der Freigabeprozess. Ich bin dann der Letzte in der ganzen Kette, der über den Artikel drüber schaut, bevor dann vielleicht in die Druckerei oder online geht. Und natürlich habe ich den Anspruch, dass ich das auch verstehe und einschätzen kann, was ich da genau lese. und das war aber auch immer der Anspruch an mich selbst, dass ich mich einfinde. Ich bin sehr wissbegierig, denke, denke ich sehr analytisch, freue mich, Neues kennenzulernen. Und diese Begeisterung für neue Themen, die hat mich eigentlich immer angetrieben. Und daher freue ich mich, wenn ein neuer Bereich hinzukommt. Und das Spannende ist ja genau das, dass es hier so viele Überschneidungen, so viele Anknüpfungspunkte gibt. Es ist ja nicht so, dass man sagt, Funkschau, ICT Channel, Smart House Pro, Line gehört bei uns auch noch in den Bereich mit rein, dass die für sich komplett alleine stehen und es da dazwischen Grenzen existieren und jeder bespielt sein Thema. Nein, die Überschneidungen sind ja da. Beispielsweise ICT Channel adressiert als Zielgruppe die zuvor schon erwähnten IT-Dienstleister, IT-Fachhandel. Das heißt, auch hier spielt wieder das Thema Smart Home, Smart Building eine Riesenrolle. Letztendlich kommt alles zusammen und es ist so ein bisschen der Grundgedanke, das auch zusammenzuführen in einem Bereich, dass man hier Synergien nutzen kann. Einerseits natürlich gemeinsam auch Printpublikationen. Wir haben auch schon Medienmarken übergreifende Hefte, aber natürlich auch Veranstaltungen beispielsweise, die für die verschiedenen Zielgruppen übergreifend spannend sind.
1: Ich würde gerne nochmal, das betrifft ja vor allem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auf den Basistitel aus unserer Sicht, Smart House Pro, zurückkommen. Deutschland ist ja das Land der Fachzeitschriften und es gibt natürlich auch zahlreiche Elektrofachtitel. Wie grenzt ihr euch in diesem Umfeld vom Wettbewerb ab? Wo sind eure Besonderheiten? Wie habt ihr euch da strategisch aufgestellt? Ich denke, und das war auch unser Ziel und unsere Idee, die Strategie hinter
2: Smart House Pro, wirklich dieses übergreifend und auch das Zielgruppenübergreifende. Wir haben natürlich Wettbewerber, die eine ganz hervorragende Arbeit machen, ganz tolle Publikationen auf die Beine stellen. Jeder hat hier seinen eigenen individuellen Schwerpunkt, gerade im Elektrobereich. Spielt natürlich immer das Thema Smart Home, smarte Vernetzung bei jedem eine wichtige Rolle. Aber das ist quasi unsere. Kerngedanke, unsere Grundidee, die wir ganz in den Mittelpunkt stellen. Und dann denke ich auch dieses Zielgruppenübergreifende, dass wir immer wieder verschiedene Themen, verschiedene Aspekte aus den unterschiedlichsten Bereichen auch mit reinbringen und hier auch natürlich Brücken schlagen wollen. Das Verständnis vielleicht für einen anderen Bereich mal in die IT reinzuschnuppern oder für die IT mal in die Elektrobranche reinzuschnuppern oder auch natürlich in Wohnungsbaugesellschaften dann beide Welten zu verstehen und letztendlich die Hoffnung, dass man damit auch ja, Synergien schafft. Vielleicht auf der Veranstaltung tun sich neue Kontakte auf und dann entsteht eine ganz neue Geschäftsidee. Das wäre so das Ideal, das wir auch anstreben.
0: Eure Auflagen im Printbereich liegen so zwischen 30.000 und 40.000, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist das irgendwo dann nur die Printausgabe oder kann man da auch hybride Abonnements suchen, dass ich dann automatisch die digitale Erweiterung dabei habe? Oder wie stellt ihr euch da von den Formaten auf?
2: Genau, das ist möglich. Also wer uns bezieht, der hat eigentlich immer die Wahl, alle Kanäle gleichzeitig oder auch nur einen zu wählen bei den von dir genannten Zahlen. Das sind jetzt rein die Print-Abonnements und hier kommen natürlich dann auch unsere E-Paper dazu dass natürlich jeder abonnieren kann, der auch das Heft hat. Wir sind natürlich auch tagesaktuell online vertreten. Wir sind auf den verschiedensten Social-Media-Kanälen aktiv. Also wir nutzen hier wirklich alles, was die Medienwelt so zu bieten hat und hoffen, dass wir auf die eine oder andere Weise dann unsere Leserinnen und Leser erreichen. Medienkonsum wird ja immer individueller, wie schon angesprochen. Der eine nimmt lieber noch das Printheft zur Hand. Der andere schaut sich dann vielleicht nur noch in Anführungszeichen News über Social Media an. Also je nachdem, wie es am besten gefällt und wie man auch am liebsten Informationen konsumiert. Das wollen wir natürlich adressieren.
0: Ja, mal für unsere Praktika die Rubrik Produkttests durch Leser. Ist das noch zeitgemäß? Also schickt ihr wirklich Produkte zu euren Lesern, die diese dann testen? Oder ist das irgendwo noch so ein Relikt aus
2: der Vergangenheit? Wie siehst du das? Ich sehe da sehr, sehr viel Zukunftspotenzial. Hier kommt wieder der Aspekt Komplexität rein. Man kann nicht mehr als Einzelperson oder zumindest ich könnte das nicht. Jedes Produkt einschätzen, bewerten, überall so tief drin sein, ob es jetzt ein Smartphone, ein vernetzter Kühlschrank oder da natürlich auch viel komplexere Lösungen, beispielsweise aus dem Smart Home Bereich sind. Wir wollen hier, natürlich Hilfestellung an die Hand geben. Ich denke, für viele Nutzer da draußen führt der Weg oft über Google, wenn es eine neue Produktanschaffung ist. Man schaut mal Tipptest ein und gerade in diesem Smart Home und Smart Building Bereich gibt es da noch nicht allzu viel und wir freuen uns da sehr, wenn wir unterstützen können. Das ist einerseits durch Lasertests, die wir sehr gerne machen, die haben ein großes Potenzial, aber auch wir haben ein eigenes Testlabor im Haus. Und können hier auch sehr komplexe Tests machen, beispielsweise von Smartphones, von Routern und anderen Geräten.
0: Ja, aber gerade bei Smart House, da ist ja gerade das Einzelgerät nicht das, was im Fokus steht. Sondern es geht ja um ein Gesamtsystem, entweder im Gebäude oder auch in der Wohnung. Wie kann ich mir das vorstellen? Lasst ihr euch dann kleine Smart Home Systeme installieren? Weil beim Smartphone kann ich mir das vorstellen, das nehme ich und teste es auf Herz und Nieren. Beim Smart-Home-System sieht das dann doch ein bisschen
2: komplexer aus. Wie kann ich mir das vorstellen? Das haben wir tatsächlich leider noch nicht. Also wir sind noch ganz bei den Einzelprodukten. Aber das ist auch schon eine Idee, die uns seit langem umtreibt. Wie kann man denn genau das umsetzen? Und da sind wir auch schon in der Konzeptionsphase. Und das könnte und wird, denke ich, auch in Zukunft kommen. Das wäre natürlich das Nonplusultra, diese Systeme, zu testen oder auch mal nur aufzuzeigen, ganz in der Praxis, was ist denn möglich. Denn besonders natürlich im Smart Home und im Smart Building Bereich, der lebt auch von dieser Praxis, von Impulsen einfach mal erst, da es ja noch ein sehr junger Bereich ist, aufzuzeigen, was ist denn eigentlich möglich heutzutage mit diesen Technologien. Das muss dann ja erst im zweiten Schritt vielleicht eine Bewertung sein, was denn gut ist oder sein könnte.
1: Stefan, wir nähern uns leider, muss man sagen, dem Ende unseres heutigen Podcasts, möchten dich aber nicht entlassen, ohne etwas über dich als Privatperson zu erfahren. Jenseits des Journalismus, welche Hobbys beschäftigen dich, welche Themen bewegen dich? Vielleicht gibst du uns einen kleinen Einblick in diese Privatsphäre. Also einerseits
2: natürlich absolut technikbegeistert. Das zieht sich auch in mein Privatleben. Andererseits bin ich sehr, sehr kulturfasziniert, absoluter Enthusiast, sei es der Gang ins Museum, sei es aber auch vor allem die angesprochene Musik, Literatur. Ich lese viel, höre viel Musik und dann natürlich Sport immer ganz wichtig neben Familie und Freunden.
0: Welche Stilrichtung ist es bei der Musik und in welche Richtung treibt dich der Sport?
2: Musikalisch bin ich mittlerweile sehr, sehr breit gefächert. In meiner Jugend waren es dann hauptsächlich die härteren Töne. Also da bin ich in den Rock- und Metal-Bereich gegangen. Dann hat man sich aber auch immer mehr geöffnet. Und mittlerweile gibt es wahrscheinlich wenige Genres, die mich nicht auf die eine oder andere Art begeistern. Also auch hier wieder der Bogen zu dem Grenzüberschreitenden und zu dem Verein, weil... Wirklich in jedem Bereich, in jedem musikalischen gibt es ganz tolle Entwicklungen und ganz tolle Künstler natürlich. Sport auch quer durch die Bank, also am liebsten draußen wandern, laufen, gehen, schwimmen. Das sind so die drei Hauptsportarten, aber auch mal ganz gemütlich daheim mit Geräten. Dann vielleicht den Fernseher anschalten, eine Serie schauen und dazu ein bisschen Sport treiben. Aber wirklich unter freiem Himmel, das ist mir das Liebste. Das hört sich aber schon so ein bisschen nach Triathlon an. Stimmt das? In Zukunft vielleicht, aber aktuell eher nicht. Eher für mich und um den Kopf frei zu bekommen, ich bin auch hier wirklich mit Herzblut dabei und treibe sehr, sehr gern und sehr, sehr viel Sport. Am liebsten auch jeden Tag nach der Arbeit, wenn es denn zeitlich möglich ist. Aber die Zielsetzung ist noch nicht da, dass ich den Ironman in den kommenden Tagen mitmachen kann. Gibt ja auch
1: noch die olympische Distanz, ja. Ja, zum Schluss, Stefan, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Wir befinden uns im zweiten Corona-Jahr und unser Jahr neigt sich ja auch schon langsam dem Ende zu. Was wünschst du dir für 2022? Da ist
2: ein Wunsch natürlich. Also, wo du es angesprochen hast, die Pandemiesituation, das ist langsam wieder. Also von Normalität kann man, denke ich, auch in Zukunft nicht mehr sprechen. Es hat so viel sich verändert in den letzten zwei Jahren in unserer Arbeitsweise, in unserer Gesellschaft dadurch. Aber natürlich auch hier wieder Komplexität für den Einzelnen und natürlich die Gesundheitsgefahren. Also wenn man hier wieder in ruhigere Fahrwasser kommt und ich denke, das macht es dann auch für jeden im Geschäft einfacher. Natürlich auch im Elektrofachhandel beispielsweise, im IT-Handel. Ich kenne viele Händler, Dienstleister, die nach wie vor ihre Kundentermine natürlich entweder komplett absagen oder nur in sehr geringem Umfang abhalten können. Und wenn das mal wieder ein bisschen leichter möglich ist und die Menschen wieder mehr zusammenkommen können, auch für mich persönlich als Musikliebhaber und Konzertgänger, wenn das uneingeschränkt wieder stattfinden kann, das wäre
1: schon sehr schön. Dem können wir uns ja anschließen. Also herzlichen Dank für deine Teilnahme, Stefan. Danke, Georg. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Junk Elektro-Podcast.